0: Jeder Läufer und natürlich auch jede Läuferin haben Gewohnheiten oder Eigenschaften, die sich nicht unbedingt positiv auswirken. Also optimistisch gesprochen. Denn nicht selten hat man als Trainer das Gefühl, dass die Sportlerin oder der Sportler sich selbst ständig im Wege stehen. Was ich genau meine und von welchen Eigenschaften oder Gewohnheiten ich spreche, darüber reden wir in der heutigen Episode. Der Sport, der Podcast für Couch-Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Hallo, mein Name ist Thorsten und ich bin dein Online-Laufcoach im ausdauer -Blog und Ausdauerclub und ich helfe dir, an Sachen Laufen durchzustarten und vor allen Dingen auch langfristig dran zu bleiben. Was meine ich eigentlich, wenn ich von Gewohnheiten oder von mir aus auch von Tendenzen spreche? Jeder Läufer oder jede Läuferin hat Eigenschaften, die ihm oder ihr helfen, seine oder ihre Ziele zu erreichen. Da wären zum Beispiel als positive Eigenschaft Sachen wie Trainingsfleiß, Disziplin, Optimismus, Belastbarkeit oder auch Mut. Alles Dinge, die dir beim Sport oder auch sonst im Leben sehr viel helfen. Aber jeder von uns hat eben auch Gewohnheiten, die eher negativ sind oder sich negativ auswirken. Da brauchen wir uns auch gar nichts vorzumachen. Manche dieser Gewohnheiten, die hindern dich beim Laufen vorwärts zu kommen und genau die wollen wir heute mal genauer betrachten. Also zumindest drei davon. Übrigens ist es ein immens wichtiger Aspekt in meiner Arbeit als Lauftrainer, diese Eigenschaften oder Gewohnheiten zu erkennen und dann Strategien zu entwickeln, um die positiven Eigenschaften einer Sportlerin oder eines Sportlers zu nutzen und die negativen Gewohnheiten zu reduzieren oder gar ganz zu beseitigen. Und genau darum geht es eben heute. Ich will hier gleich mal zu Beginn drei negative Gewohnheiten oder Eigenschaften nennen, die sehr, sehr viele Läuferinnen und Läufer haben. Nummer eins ist, Unzufriedenheit gepaart mit Ungeduld. Nummer zwei, Regeneration wird überbewertet. Und Nummer drei, du hast zu wenig Selbstvertrauen oder zu wenig Ehrgeiz. Gehen wir mal alle drei Dinge jeweils an einem Beispiel durch. Die Beispiele sind zum Teil fiktiv und zum Teil eins zu eins aus meinen Coachings oder aus meinen Kursen. Die Namen sind natürlich selbstverständlich alle geändert. Legen wir los und vielleicht bist du auch schon ganz neugierig. Nummer 1. Unzufriedenheit gepaart mit Ungeduld. Es gibt diese Sportler, nennen wir ihn zum Beispiel mal Rudi. Bei denen ist das Glas beim Lauftraining tendenziell immer halb leer. Wenn man Rudi nach dem Training nach einer Einschätzung fragt, kommt im besten Falle, also wenn wirklich alles perfekt gelaufen ist, ein Ja, es war okay oder wie wir in Bayern sagen würden, Passt schon. Wenn man Rudi dann aber fragt, was nicht so gut gelaufen ist, dann kommt eine ellenlange Abhandlung, dass der erste Kilometer sehr zäh war, dass die Beine sich überhaupt wie Blei angefühlt haben und Rudi bei Kilometer fünf keine richtige Lust mehr hatte und überhaupt der ganze Lauf doch eher viel zu langsam war und er sich ohnehin nicht als Läufer fühlt und sich auch nicht sicher ist, ob er seine Ziele jemals erreichen kann. Schaut man sich dann aber als Trainer mal ganz nüchtern die Zahlen an, die Rudi von seiner Laufuhr äh, gemessen hat, dann stellt man fest, das Training wurde zu 100% erfüllt, wie eigentlich nahezu alle der letzten 20 Trainingseinheiten. Spricht man Rudi dann daraufhin an, weil weicht der ja schnell aus, dass seine Uhr ihn aber immer mal wieder daran erinnert, dass zum Beispiel die Form sinkt. Also diese garmin -Uhren, die haben ja diesen Hinweis, wie die Form geht. Und da steht dann öfters mal da, die Form sinkt oder sie bleibt gleich. Und das frustriert Rudi. Und überhaupt so richtig macht Rudi in seiner Wahrnehmung auch überhaupt keine Fortschritte, obwohl er im letzten Jahr alle seine sportlichen Ziele mit Bravour gemeistert hat. Doch statt sich über ein Ziel zu freuen muss Rudi unbedingt und sofort das nächste Ziel ins Auge fassen. Also das geht bei ihm wirklich Schlag auf Schlag. Das eine Ziel ist geschafft. Es ist vielleicht im Ziel mal eine kurze Erleichterung und auch eine kurze, leichte Freude da. Aber dann wird spätestens am nächsten oder übernächsten Tag das nächste Ziel ins Auge gefasst. Naja, in der Regel ist es so meistens schon vor dem letzten Ziel eigentlich schon festgelegt. Stillstand geht bei Rudi so Überhaupt nicht und genießen kann er eben maximal abends mit einem Bier auf der Terrasse, aber niemals beim Sport. Kommt dir Rudi irgendwie bekannt vor? Dann habe ich einen kleinen Quick-Tipp für dich. Jedes Mal, wenn dir beim Laufen ein negativer Gedanke kommt, versuche sofort etwas Positives in deinen Kopf zu formulieren. Also lobe dich zum Beispiel dafür, dass du heute trotz des stressigen Tages überhaupt laufen gegangen bist und feiere verdammt nochmal deine wirklichen Erfolge. Schreib dir auf, was, dir, du, was du dir nach einem erreichten Ziel gönnst und dann setze es auch um. Also schrei, nimm dir wirklich einen Zettel zur Hand, wenn du einen neuen Trainingsplan startest, ist es ja immer wieder so eine Empfehlung von mir, sich einfach mal zu, äh, zu reflektieren und einen Zettel zur Hand zu nehmen und dort aufzuschreiben, was dein Ziel ist wie du es erreichen möchtest und vor allen Dingen, was es dann als Belohnung zur Erreichung gibt. Und mit Belohnung meine ich nicht unbedingt irgendwas Materielles. kannst du natürlich auch machen, ein paar neue Laufschuhe oder so. Aber eigentlich kann es auch sein, eine Massage, ein Wellness Wochenende irgendwas, was wirklich ähm, auch nicht unbedingt mit ähm, ja irgendwas Kaufbarem in Zusammenhang steht. Also, Teil 1, Teil was viele als negative Eigenschaft oder negative Gewohnheit haben, ist Unzufriedenheit gepaart mit Ungeduld. Nicht so positiv. Nummer 2 habe ich gesagt, Regeneration ist kein Teil deines Trainings. Für unsere Nummer 2 nehmen wir zum Beispiel mal Emma. Emma ist eine sehr engagierte und disziplinierte Läuferin. Emma ist zudem Mutter von zwei kleinen Kindern und hat auch einen Job, bei dem sie viel auf den Beinen unterwegs ist. Emma ist also auch tagsüber ständig irgendwie in Bewegung, ständig in Action und hat jede Menge Energie. Und Emma hat eben für sich das Laufen entdeckt und läuft jetzt schon einige Zeit regelmäßig und hat beim Training nahezu nie ein Problem mit einer wirklich hier unheimlichen Disziplin zieht sie Einheit um Einheit durch. Mal muss sie dafür früh um fünf aufstehen, aber mal, wenn es dann wirklich nicht klappt und äh, die Kinder irgendwie dazwischen gekommen sind, dann läuft Emma auch gerne mal am späten Abend, wenn es gar nicht anders geht. Laufen macht ihr prinzipiell Spaß und es ist vor allen Dingen ihre me also ihre Zeit für sich selbst um, wo sie sich wirklich mal auch vom Kopf her ganz gut ab anspannen und entspannen kann vor allen Dingen. Nicht anspannen, sondern entspannen kann. Und trotzdem ist nicht alles perfekt. Um, Emma wird nämlich nicht besser und das möchte sie aber. Also Emma ist auch ehrgeizig und will eben auch Stück für Stück besser werden. Um, wird sie aber eben nicht. Und im Gegenteil, schon seit einiger Zeit hat sie das Gefühl, dass sie immer langsamer wird. Und das ärgert sie. Denn wie gesagt, Emma ist ziemlich ehrgeizig. Das Problem von Emma ist, vor und vor allen Dingen nach dem Training zu finden. Es nennt sich Leben. Für Emma ist der Trainingsplan kein Teil ihres Alltags, sondern eine separate Sache, die, die man halt eben einfach so durchzieht. Also sie nimmt sich halt irgendeinen Trainingsplan, den sie folgt und sie beachtet nicht, was sie drumherum noch hat und stülpt einfach diesen Trainingsplan drüber. Dass sie dabei an manchen Tagen schon vor dem Training ähm, über 20.000 Schritte gemacht hat oder eben morgens laufen geht und dann danach noch den Tag über so 10.000 bis 20.000 Schritte macht oder überhaupt ständig in Bewegung ist. Oder dass ihre Gedanken beim Training schon wieder bei den Kindern sind oder dass sie sich zu Hause kaum fünf Minuten Zeit für die Erholung nimmt, eher der Alltagswahnsinn wieder über sie hereinbricht. Das ist für Emma so völlig normal, dass sie das gar nicht als Problem wahrnimmt. Es ist aber ein Problem. Ähm, Regeneration beginnt in dem Moment, wenn du dein Training stoppst. Natürlich hast du nicht die Zeit, um wirklich so, wie es die Profisportler machen, dass sie eben nach dem Training wirklich intensiv sich auch der Regeneration widmen. Und tatsächlich machen das viele Profisportler so, dass die Dauer des Trainings, mindestens auch die Dauer der Regeneration, der aktiven Regeneration danach ist. Also es gibt ja passive und aktive Regeneration und tatsächlich jeder Sportler, jeder Profisportler nimmt sich genauso viel Zeit für die Regeneration wie fürs Training. Aber du, bei dir ist es natürlich ein bisschen was anderes. Du bist Hobbyläufer, du hast ein Leben, du hast ein sehr erfülltes Leben, wie zum Beispiel eben Emma. Und da hast du natürlich nicht unbedingt Zeit für den Mittagsschlaf. Das verstehe ich natürlich auch völlig. Aber wie wäre es denn zum Beispiel fünf Minuten, sich nach dem Training noch Zeit zu nehmen oder von mir aus auch zehn Minuten, um eine Apfelschorle zu trinken, um die Speicher mal etwas aufzufüllen und damit meine ich nicht nur Wasser, sondern wirklich Schorle, am besten auch Saft oder einen Eiweißshake zu dir zu nehmen, um nach einem anstrengenden Lauf ähm, etwas für dich zu tun und damit die Regeneration einzuleiten. Oder du isst eine Kleinigkeit, irgend sowas, diese fünf bis zehn Minuten, die solltest du dir auf jeden Fall Zeit nehmen. Und wenn du dann nachher dann sowieso unter die Dusche springst und dich duschst, solltest du dir auch deinen Beinen eine eiskalte Dusche gönnen. Also gerade die Beine, so ein Wechseldusche für die Beine, wenn du laufen warst, ist optimal. Immer mal wieder auf eiskalt stellen, dann wieder kurz warm und das vier 5 Mal im Wechsel zu machen, das ist wirklich etwas, was dir gut tut, was deinen Beinen gut tut. Und dann sind es wenigstens kleine Dinge, die du machst, um etwas für deine Regeneration zu tun. Ob es dann ausreichend ist, um dein Training zu erfüllen und um besser zu werden, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Denn gerade wenn du ein sehr, sehr, sehr aktives und sehr, sehr ausgefülltes Leben und auch vielleicht auch ein sehr stressiges Leben hast, dann solltest du auf jeden Fall deinen Trainingsplan hinterfragen. Denn ich habe schon kurz angedeutet, in der Regel sind die Standardpläne, die du überall findest, nicht unbedingt für ein Leben wie das von Emma geschrieben. Und damit vielleicht auch nicht unbedingt für ein Leben wie deines geschrieben. Deswegen gilt es, das immer zu hinterfragen. Und dementsprechend auch einen Trainer, einen Coach, einen Berater mal an die Hand zu nehmen und überhaupt mal zu fragen. Also natürlich, idealerweise kriegst du einen individuellen Trainingsplan, auf dich zugeschnitten. Aber ich verstehe, dass es das auch für Hobbyläufer auch nicht unbedingt immer zwingend notwendig ist. Das ist für mich auch völlig klar. Aber was auf jeden Fall Sinn macht, ist, ähm, deinen Trainer deine Trainerin einfach mal zu fragen oder eine Trainerin mal zu fragen, ähm, ob dieser Plan eigentlich überhaupt auf dein Leben angepasst ist. Und wenn du bei dieser Diskussion bist, dann wird in der Regel jemand, der sein Handwerk verstanden hat, erstmal überhaupt fragen, wie dein Leben überhaupt aussieht. Also nicht nur nach deinem Training gehen, sondern eben auch nach dem Leben drumherum. Und dementsprechend auch einen Tipp geben, wie du, was wie du zum Beispiel das Handhabst, wenn du so viel auf den Beinen bist, dass du eben nicht drei-, viermal in der Woche laufen gehen kannst, sondern ähm, dass es das gar keinen Sinn machen würde, weil du eben an drei-, vier Tagen in der Woche 20 30.000 Schritte machst und dann vielleicht einen alternativen Sport machst und die Regeneration darüber einleitest und dann am Wochenende vielleicht umso härter trainierst. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da will ich jetzt auch gar nicht ins Detail eingehen, weil das ist ja, was ähm, sehr individuelles. Aber das sind so Dinge, da funktionieren eben Standardpläne oft nicht. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon bei Nummer 3. Und Nummer drei heißt, du hast zu wenig Selbstvertrauen und oder zu wenig Ehrgeiz. Und da nehmen wir einfach mal Pia. Pia hat vor einem halben Jahr mit dem Laufen begonnen und ist auch dabei geblieben. Zum ersten Mal seit langer Zeit ist sie wirklich regelmäßig laufen gewesen. Und Pia ist darauf völlig zu Recht auch stolz. Und trotzdem wurmt es sie, dass die anderen, die mit ihr äh, den Anfängerlaufkurs belegt haben, schon viel weiter sind. Pia kommt einfach nicht über die fünf Kilometer hinaus und selbst die fallen ihr regelmäßig schwer. Pia ist einfach keine Läuferin, sie hat kein Talent, zumindest denkt sie das. Sobald im Training die fünf Kilometer näher rücken, fällt es ihr mit jedem Meter schwerer und schließlich ist irgendwann Schluss und sie muss gehen. Also sie legt dann immer wieder Gehpausen ein und kommt trotzdem nicht weiter. Dann ist es halt so: Sie hat sich mittlerweile irgendwie damit arrangiert, aber wie gesagt, sie, hat, sie, sie ist damit nicht zufrieden. Also sie kann halt nicht weiter laufen als fünf Kilometer, denkt sie, auch wenn sie das, das also wenn Pia sich das wirklich wünschen würde. Und wenn der Plan dann wirklich auch mal Strecken von mehr ähm, drinstehen hat, dann verweigert sie. Also sie geht einfach auch gar keine Trainingspläne an, die länger sind, weil sie einfach Angst hat, dass sie es das sowieso nicht schaffen wird. Körperlich, und das sollte man aber beachten, körperlich hat übrigens Pia überhaupt keine Probleme. Klar, sie ist schon über 50, aber es zwickt und zwackt eigentlich kaum etwas und auch ihr Gewicht ist eigentlich im Großen und Ganzen okay. Was ist also das Problem von Pia? Also Alter ist es zum Beispiel nicht. Pia hat zu wenig Selbstvertrauen und dadurch einfach auch zu wenig Ehrgeiz. Also das eine bedingt oft leider das andere. Wenn man mal etwas genauer nachfragt, dann hört man, dass Pia früher nie sportlich war. Also dass Sport eigentlich für sie immer graus war, dass sie auch als Kind vielleicht mal ein bisschen Sport gemacht hat, aber dann viele Jahre lang nicht und vor ein paar Jahren oder eben vor einem halben Jahr angefangen hat und ja, früher hat sie aber beim Sport immer wieder gesagt bekommen, du schaffst es eh nicht. Und dieser Glaubenssatz, du schaffst es eh nicht, hat sich tief in ihr Unterbewusstsein eingegraben. Das haben ja viele von euch vielleicht schon gehört: dieses äh, Unterbewusste oder auch Bewusste, du schaffst es eh nicht, aber sei es in Bezug auf Sport, sei es aber auch in Bezug auf ähm, andere Dinge im Leben. Und das ist etwas, wenn sich das bei dir wirklich so tief manifestiert hat, dann ist es auch oft gar nicht so einfach, da rauszukommen. Und dann hast du oft diese 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 Sachen, dass du eben zum Beispiel bis zu fünf Kilometern ganz gut kommst und dann aber wieder die nächste Blockade sich aufbaut und du einfach auch nicht den nächsten Schritt machst, weil du dich gar nicht getraust. Und mein Tipp an Pia wäre da an der Stelle, sich zum Beispiel mal eine Laufpartnerin mit einem ähnlichen Tempo zu suchen und regelmäßig gemeinsam mit jemand anderes joggen zu gehen. Wenn du nämlich dann beim Training, also wenn Pia genügend abgelenkt ist, dann wird sie eines Tages gar nicht merken, dass sie heute zum Beispiel sechs Kilometer statt den obligatorischen fünf Kilometer gelaufen ist. Oder dass sie nicht einfach nach fünf Kilometer umgefallen ist, was sie ja oft so denkt, was ja sehr oft im Kopf dann so dieser Gedanke ist, ich schaffe nicht mehr. Also sich einfach mal in einer Gruppe zu begeben und in einer Gruppe gemeinsam vielleicht auch mal diesen, diese Hürde, diese Mauer zu überwinden. Ja, und damit kann ich dich eigentlich heute mal fragen, du hast jetzt Pia gehört, du hast Rudi gehört, du hast Emma gehört, wie oft hast du dich eigentlich dabei erwischt? Also wie viel Rudi, wie viel Emma oder wie viel Pia stecken in dir? Ganz ehrlich, es ist ja nicht so, als würde ich das nur als Trainer kennen und mir persönlich wäre das völlig fremd. Ganz im Gegenteil, auch ich hatte und habe alle diese weniger positiven Gewohnheiten. Mit manchen davon habe ich eine Art Frieden geschlossen und bei anderen arbeite ich akribisch daran, es zu verbessern. Wenn du es konkreter willst, na gut, dann lasse ich mal für dich die Hosen runter. Wir sind ja in einem Podcast, sieht ja keiner. Bei Nummer eins, also der Unzufriedenheit und der Ungeduld, das war vor allen Dingen bei mir zu Beginn meines sportlichen Weges ein Problem. Ich war insgesamt damals ein sehr gestresster und vor allen Dingen genervter Mensch. Also mein Glas war auch, wie bei Rudi, stets halb leer. Mein Sport hat mir dann zwar geholfen, so langsam und stetig einen Optimismus zu entwickeln, war aber lange Zeit für mich eher so eine Art Pflichterfüllung. Ich hatte einen Trainingsplan und den habe ich einfach stur abgehabt. Ob das Training dabei gut oder schlecht war, das war mir sogar ziemlich egal. Hauptsache es war irgendwie abgehakt und damit ich meinem Ziel einen Schritt näher. Habe ich dann aber dieses Ziel, was auch immer es dann in dem Zusammenhang war, erreicht, überwog eher die Erleichterung statt die Freude. Also ich konnte mich auch nie so richtig groß über wirklich Ziele lange Zeit freuen und so eben erst recht nicht das Ganze genießen. Denn auch mir ging es so wie Rudi, irgendwie musste dann sofort das nächste Ziel her. Und so ging es immer weiter, bis ich irgendwann, ähm, hast du ja vielleicht schon mal gehört, äh, 2014 einen Ironman geschafft habe oder einen Langdistanz-Triathlon geschafft habe. Und danach war ich aber an den Punkt gekommen, wo ich so richtig kein Ziel mehr hatte, wo es höher ging, wo es weiter ging. Und mehr war nahezu unmöglich da ich auch niemals sowas wie eine Hawaii-Qualifikation im Triathlon erreichen würde, also ich war einfach dafür viel zu langsam, war eben auch das Schnellerwerden irgendwie für mich kein Ziel, wo ich das Ganze so richtig entwickelt habe. Drei bis vier Jahre hab ich äh, bin ich dann so vor mir hingedümpelt und habe mal hier und da noch was versucht, bin auch den ein oder anderen Marathon noch gelaufen, habe auch ein bisschen Triathlon gemacht, aber so richtig gekickt hat mich das dann auch nicht mehr. Und erst dann entwickelte sich in mir die Erkenntnis, dass die Tatsache, dass ich gesund bin und regelmäßig Sport machen darf und kann, schon Ziel genug für mich ist. Und die Pandemie, die hat das Ganze noch beschleunigt und da sind wir dann auch schon bei der dritten Eigenschaft angekommen, dem mangelnden Ehrgeiz. Denn diese dritte Sache mit dem mangelnden Ehrgeiz, die habe auch ich. Das ist leider aktuell eben ein bisschen mein Problem. Lange Zeit war es das nicht so, im Moment ist es aber so. Ich mache Sport, ich liebe die Bewegung und das Draußensein, aber so richtig trainieren, also hart für ein Ziel arbeiten und sich dementsprechend auch mal wirklich bis an die Kotzgrenze belasten. Nö, also da bin ich ehrlich, da bin ich in der Regel einfach zu bequem dazu. Daher gibt es für mich auch erstmal keine Wettkämpfe mehr. Ob sich das dann nochmal ändert? Keine Ahnung, ich glaube schon, aber im Moment ist es halt einfach so. Ähm, manchmal ist es halt einfach so, es gab halt so eine ehrgeizige Phase und eine Phase, da habe ich schon gesagt, da hat halt ähm, der, der die Disziplin oder die Ziele haben überwiegt, sagen wir mal so, die, eher die, die, die Ziele haben überwiegt und haben mich gekickt und haben mich vorwärts getrieben. Und jetzt ist gerade so eine Phase, wo ich sage, ich genieße es einfach, regelmäßig Sport zu machen. Das soll nicht heißen, dass ich jetzt immer nur irgendwie Larifari-Einheiten mache, sondern ab und zu belaste, belaste ich mich schon mal. Aber eben... Dann, wenn ich dazu Lust habe und nicht, wenn es irgendeinen Trainingsplan vor mir her, also mir reinschreibt. Und deswegen, also mir sind als diese Eigenschaften und Gewohnheiten durchaus vertraut und manche sind halt auch mal in Phasen mehr ausgeprägt und andere in anderen Phasen weniger. Und genau deshalb möchte ich zum Schluss sagen, dass du eben nicht so streng mit dir sein solltest. Jeder und jeder von uns ist alles andere als perfekt und das ist auch völlig okay und gut so. Wir sind Menschen und für uns ist es das Wichtigste, wenn du dich regelmäßig bewegst, egal wie weit und egal wie schnell. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Vergnügen dabei und Freude bei deiner nächsten Sporteinheit. Ach halt, Moment. Zum Schluss noch zwei kleine Hinweise. Hätte ich jetzt beinahe vergessen. Als erstes möchte ich dich auf den Kinderherzenlauf 2022 hinweisen. Denn wir haben natürlich auch dieses Jahr geplant, den Kinderherzenlauf zu veranstalten. Und der Gan Kinderherzenlauf wird am 13. November 2022 stattfinden. Das passt auch perfekt zum heutigen Thema. Das ist nämlich ein tolles Ziel und es spielt absolut keine Rolle, wie weit oder wie schnell du läufst. Auch den Ort... Kannst du natürlich beim Kinderherzenlauf, da ja ein virtueller Lauf ist, selbst bestimmen. Es zählt eben beim Kinderherzenlauf nur die Bewegung für dich und für die gute Sache. Eine der Teilnehmerinnen, die sich schon angemeldet hat, also eine der ersten, die sich angemeldet hat, hat erzählt, dass ihre Großeltern sogar mit dem Rollator teilnehmen wollen. Das finde ich ja mega cool. Denn auch da zeigt sich wieder, es geht nicht um Schnelligkeit, es geht um Bewegung. Und anmelden kannst du dich auch zum Kinderherzenlauf am 13. November. Anmelden kannst du dich ab sofort unter www.ausdauerblog.de slash Kinderherzen. Und wenn du das Ganze ein wenig ambitionierter und strukturierter mit deinem Training angehen willst, dann kann ich dir unseren Ausdauerclub empfehlen. In dem findest du nicht nur Abwechslung, sondern auch eine Community, mit der du an deinen Zielen arbeiten kannst und vor allen Dingen mit der du auch diese Ziele feiern kannst, wenn das vielleicht in deinem direkten Umfeld nicht der Fall ist. Und auch die Regeneration spielt in unseren Plänen immer eine wichtige Rolle. Schau also mal unter www.ausdauerclub.de vorbei und dort kannst du auch immer den Ausdauerclub 14 Tage lang gratis testen. So, das war's jetzt aber endgültig. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Dein Thorsten.